1: Heute mit Arndt Reuning, herzlich willkommen. Ab morgen greift EU-weit ein Verbot von bestimmten Wegwerfprodukten aus Plastik. zum Beispiel von Einweggeschirr, Wattestäbchen und Strohhalmen. Wir schauen uns heute an, wie sich ein bestimmter Kunststoff biochemisch recyceln lässt. Wobei der Pansen von Rindern eine wichtige Rolle spielt. Außerdem geht es bei uns um Quantencomputer, die bald schon in Rechenzentren Einzug halten sollen. Und jetzt gleich zu Beginn blicken wir Richtung Norden. Die weiten Eisflächen, nordöstlich vor Grönland, die gelten als die dauerhaftesten Meereisreserven in der Arktis. Bis zu 50 Jahre sollten sie sich dort noch halten und vielen Tierarten ein Refugium bieten. Eisbären, Walrossen und Ringelrobben. Einen Zufluchtsort, der vielleicht lange genug besteht, um über die schlimmste Phase des Klimawandels hinwegzukommen, falls die Menschheit jetzt die Notbremse zieht. Doch eine aktuelle Veröffentlichung im Fachmagazin Communications Earth and Environment sieht Anzeichen dafür, dass diese Hoffnung möglicherweise trügerisch ist, die Details von Dagmar Röhrlich.
2: In der Arktis verläuft der Klimawandel rasant. Die Temperaturen steigen zwei bis dreimal so schnell wie in angrenzenden Gebieten. Und so könnte das Meer rund um den Pol schon bald im Sommer weitgehend eisfrei sein. Bis auf einen kleinen Rest, das sogenannte Letzte Eis. Das sammelt sich in einem 2000 Kilometer langen Bogen zwischen der kanadischen Arktis und der Nordküste Grönlands. Dorthin treiben Wind und Strömungen das Meereis und pressen es gegen die Küste, sodass es sich Meter hoch auftürmt. In dieser Region
3: finden wir derzeit das älteste und auch das dickste Eis in der Arktis. Doch wir sehen Veränderungen, die darauf hindeuten, dass dieses letzte Eis vielleicht nicht so resistent ist, wie wir glauben.
2: Doch mit diesem fünf und mehr Jahre alten Packeis verschwende auch die letzte Zuflucht für Eisbär, Walross und Ringelrobbe, erklärt Kent Moore von der University of Toronto, Mississauga. Als eines der Warnzeichen hatte sich 2018 nördlich von Grönland mitten im Winter eine Polinia geöffnet, ein Loch im Eis. Es war so groß wie Spitzbergen.
3: Wir haben dieses Gebiet, die sogenannte Wandelsee, deshalb anhand von Satellitenbildern beobachtet. Außerdem lief die Mosaik-Expedition mit der Polarstern, in die wir auch involviert waren. Und so merkten wir, dass sich dort im August 2020 ein großes Stück offenes Wasser auftat. Zu dieser Zeit versuchte die Polarstern, zurück zum Nordpol zu gelangen. Überraschenderweise führte die schnellste Route durch dieses Gebiet, das normalerweise von dickem Packeis bedeckt ist. Also begannen wir uns zu fragen, warum entsteht dort im Sommer ein offenes Wassergebiet?
2: Axel Schweiger vom Applied Physics Laboratory der University of Washington. Beantworten konnten die Forscher diese Frage mit Satellitendaten und Meereismodellen.
3: Im vergangenen Jahr hatte sich ein sehr, sehr starkes Hochdrucksystem in der westlichen Arktis entwickelt, das bevorhoch. Dieses Wettersystem steuert einen großen Teil der Eisbewegung. Weil es so stark war, wehten die Winde in der Wandelsee im Wesentlichen von Ost nach West. Und diese sehr starken Winde trugen dazu bei, das Eis aus dieser Region herauszublasen.
2: Die nächste Frage war dann, welche Rolle der Klimawandel dabei spielte.
3: Könnte es wichtig sein, dass das arktische Meereis in den vergangenen 40 Jahren dünner geworden ist? Und in der Tat legen unsere Modellrechnungen nahe, dass das Phänomen zu etwa 20 Prozent auf dem Klimawandel beruhte und zu 80 Prozent auf dem ungewöhnlichen Wetter.
2: Der Wind konnte das dünnere Eis leichter auseinandertreiben. Die Forscher untersuchten, was früher unter den gleichen Windbedingungen passiert wäre. Das Ergebnis? 2018 und 2019 wäre das Resultat wohl ähnlich gewesen, doch 1979, als das Packeis noch mächtiger war, hätten die Winde nicht viel ausrichten können. Die Studie belege, wie sich Klimawandel und die Variabilität im Wetter gegenseitig verstärken könnten, erklärt Luisa von Albedil vom Alfred-Wegener-Institut. Sie war nicht an den Arbeiten beteiligt.
0: Das liegt einfach daran, dass eben das Eis dünner wird und dadurch auch empfindlicher wird auf die vorherrschenden atmosphärischen Bedingungen, dann die von Jahr zu Jahr sich unterscheiden.
2: Wolle man besser abschätzen, wie es in den kommenden 20, 30 oder 50 Jahren um das Meereis bestellt sein dürfte, müsse man also auch mehr über die normale Variabilität des arktischen Wetters lernen.
1: Dagmar Röhrlich über den Eisverlust in der Wandelsee im vergangenen Sommer. Heute geht die internationale Supercomputerkonferenz zu Ende, die ISC. Auch in diesem Jahr hat sie rein digital stattgefunden. Und natürlich drehte sich wieder alles um die schnellsten Rechnerboliden und um die neuesten Trends in den Hochleistungsrechenzentren. Doch die Supercomputer erhalten seit einiger Zeit Verstärkungen von ihren entfernten Verwandten, den Quantencomputern. Die rechnen nicht nur mit Nullen und Einsen, sondern auch mit Überlagerungen dieser beiden Werte. Für bestimmte Rechenaufgaben sind sie damit unschlagbar schnell. Und diese Quantencomputer sollen nun Einzug halten in die Rechenzentren, hieß es auf der Supercomputerkonferenz. Dort zugehört hat mein Kollege Peter Welchering. Peter, warum sollen denn die Quantencomputer nun die konventionellen Hochleistungsrechner ergänzen?
4: Naja, weil Quantencomputer in bestimmten Bereichen besser und vor allen Dingen schneller sind, bei Optimierungsaufgaben zum Beispiel. Und einige Optimierungsaufgaben, die kriegen wir auch mit den herkömmlichen Rechnern demnächst gar nicht mehr so richtig gelöst. Nehmen wir etwa mal ein Beispiel aus der Wirtschaftswissenschaft, eine Risikoanalyse. Die ist immer nötig, wenn etwa Anlagestrategien für den Aktienkauf berechnet werden. Und da geht dann darum, wie wird sich eine Aktie entwickeln, wie sind die Risiken auch für die Entwicklung dieses Papiers nach oben oder unten. Dafür gibt es dann schon Algorithmen für Quantencomputer. Die bearbeiten dann etwa die Optimierungsaufgabe bei der Risikoanalyse, also machen Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Und auf den herkömmlichen Supercomputern, und da liegt dann die Arbeitsteilung, auf diesen Supercomputern laufen dann eben anschließend die Simulationen für verschiedene Anlagestrategien. Da muss man dann allerdings genauer hinschauen, um welche Art von Quantencomputer es sich jetzt handelt, wenn diese Wahrscheinlichkeitsrechnung gemacht wird. Die Entwickler die unterscheiden hier universelle Quantencomputer von sogenannten Quanten Quantenernilern. Quantenernieler, die sind für ganz bestimmte Aufgaben, etwa Optimierungsaufgaben, entwickelt worden. Und die werden auch über ganz normale Programmierschnittstellen angesprochen. Das ist bei den universellen Quantencomputern noch ein bisschen anders. Deren Programmierung ist ja noch immer eher mit so ja, Maschinenprogrammierung zu vergleichen. Also standardisierte Programmiersprachen gibt es da nicht. Von denen sind wir eben noch weit entfernt.
1: Ja, das dürfte sicher eine der Herausforderungen hierbei sein. Aber ich denke, da gibt es ja noch mehr. Quantencomputer, das sind ja eher physikalische Experimente. Also zum Beispiel die ja, noch weit entwickelten Modelle, die auf der Basis von supraleitenden Schaltelementen arbeiten. Deren Innenleben ähnelt ja eher einem Kronleuchter. Und dieser Kronleuchter, der hängt dann in einem großen Tank, der das Innenleben nahezu auf den absoluten Nullpunkt herunterkühlt. Wie schafft man es denn dann überhaupt, diese beiden Rechnerwelten miteinander zu verbinden?
4: Naja, im besten Fall mit Bildschirm und Tastatur, die man sozusagen an den Kronleuchter, also an den Kryostaten hängt. Das ist nicht ganz einfach, aber da kommt insgesamt wieder ein Konzept zu Ehren, das wir eigentlich schon, so von den Grundprinzipien her, aus den 1980er Jahren kennen, nämlich das des Vorschaltrechners. Das heißt, der rechenzentrum also ich beispielsweise, der ich an meinem PC sitze und dann mit dem Vorrechner verbunden bin, im Rechenzentrum, der teilt dann dem Vorrechner mit, welches Problem er lösen will. Und Der Vorrechner, der wählt dann die entsprechende Bearbeitungssoftware aus und natürlich die entsprechenden Zielrechner, also die Rechner, auf denen gerechnet werden soll. Und neben den bisherigen Supercomputern für numerische Anwendungen für Simulationen, sind das demnächst dann eben in den Rechenzentren beispielsweise auch Anwendungen künstlicher Intelligenz und demnächst dann eben auch Quantencomputer für bestimmte Optimierungsaufgaben oder etwa für quantenmechanische Simulationen und Entwicklungen, zum Beispiel in der Materialforschung.
1: Noch einmal zurück zur Programmierung dieser Quantencomputer. Für konventionelle Rechner, da gibt es ja eine reiche Vielfalt von Programmiersprachen, von Hochsprachen, die also auch leicht zu erlernen sind. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann existieren
4: solche Hochsprachen für Quantencomputer noch nicht. Nein, bei den Quantencomputern, da sind wir ja sozusagen quasi unterhalb der Ebene der Maschinensprache. Sowas wie Programmierung erfolgt da über die Abfolge beispielsweise von Laserimpulsen. Aber etwa Angucken konnte ich mir an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich und am IBM-Forschungslabor in Rüschlikon schon mal sowas ähnliches wie Eingabekonsolen für Quantencomputer. Die haben die dann nämlich entwickelt. Und damit können dann via Tastatur und Bildschirm solche Quantencomputer gesteuert werden. Da gibt es dann auch schon Versuche, Programmiersprachen zu entwickeln. Entwickelt werden die auf Quantensimulatoren, also auf herkömmlichen Supercomputern. Die müssen dann allerdings noch auf den Quantenrechner übertragen werden. Ja, es gibt also verschiedene Systeme, verschiedene Architekturen, die hier
1: zusammenkommen. Gibt es denn bereits Ansätze, wie eine Art Standardisierung aussehen
4: könnte? Ja, zumindest für die Rechnerkommunikation. Herkömmliche Computer und eben auch Supercomputer, die arbeiten ja mit logischen Gattern. Das sind die grundlegenden Bauelemente für teilweise ganz, ganz komplexe Schaltpläne. Und auch beim Rechnen mit Quantenbits ist die entscheidende Frage, welche Gatter kann ich für diese Quantenbits anwenden? Gatter sind dabei quasi die Schaltanordnung für Quantencomputer. Und auf so einer Maschinenebene kann dann zwischen den Gattern als Schaltanordnung für Quantencomputer und Gattern beispielsweise als Schaltpläne für Supercomputer kommuniziert werden. Da werden dann logische Gatter verwendet. Und bei einem und Gatter etwa müssen dann etwa beide Bits mit dem Zustand 1 belegt sein und dann geht es weiter zum nächsten Schritt. Also auf der Ebene kann das tatsächlich schon abgebildet werden. Das ist aber noch sehr mühsam und deshalb wird hier an beispielsweise Standardisierungen oder an weiteren hochsprachlichen Entwicklungen eben noch sehr, sehr massiv gearbeitet.
1: Vielen Dank, Peter Welchering über Quantencomputer, die nun bald schon in Hochleistungsrechenzentren einziehen sollen. Rinder, Schafe und andere Wiederkäuer, die besitzen einen Pansen, der auch Rumen genannt wird. Und in diesem Vormagen zerkleinern unzählige Mikroorganismen die langen Kettenmoleküle aus der Nahrung. Mithilfe von biologischen Katalysatoren, den Enzymen, zerschneiden sie zum Beispiel Zellulose, aber auch natürliche pflanzliche Polyester. Hm, könnte man diese Mikroben aus dem Pansen dann nicht nutzen, um synthetische Makromoleküle aus der Familie der Polyester genauso in die chemischen Baueinheiten zu zerlegen? Diese Frage haben sich Forschende der Universität für Bodenkultur Wien gestellt und es auch gleich ausprobiert. Und tatsächlich, die Verdauungssäfte aus dem Pansen können den Kunststoff PET, oder auch kurz PET, abbauen. Und aus PET bestehen üblicherweise Getränkeflaschen. Wie gut dieses Verfahren funktioniert, das wollte ich wissen von Dr. Doris Riebitsch, die an der boko Wien forscht.
0: Wir waren selber erstaunt, dass dieser Abbau sehr gut funktioniert. Bisher hat man ja eher einzelne Enzyme immer untersucht. Man hat also aus der Natur ein Enzym genommen, im Labor hergestellt oder auch Mikroorganismen einzelne genommen und den Abbau von Polymeren, die das PET untersucht. Das, was jetzt neu ist und was die große Chance auch von dieser Rumenflüssigkeit ist, ist, dass wir hier ja ein ganz ein riesiges Konsortium an verschiedensten Mikroorganismen haben. Das sind Bakterien, das sind Pilze, Aerobe, Anaerobe pilze Und all diese Mikroorganismen produzieren Enzyme, die dann zusammenarbeiten können. Auch in der Natur ist es ja so, dass ein Polymer oder ein Stoff wie zum Beispiel Zellulose, Holz nicht nur durch einen einzigen Mikroorganismus und durch ein einziges Enzym abgebaut wird, sondern das ist ein ganzes Konzert an Enzymen, das da arbeitet. Und das erwarten wir auch für die komplexen Moleküle, wie es das Plastik ist. Wir gehen davon aus, dass auch hier eine ganze Kaskade von Enzymen beteiligt ist, die dieses Plastik dann abbaut. Da sind wir eben beim Ruhmen fündig geworden.
1: Und all diese Mikroorganismen zerlegen dann das PET wieder in seine chemischen Baueinheiten? Das heißt, die könnte man nutzen, um Neues daraus zu synthetisieren? Aber ist denn PET nicht sowieso ein Kunststoff, der sich relativ leicht recyceln lässt, einfach indem man die Flaschen schreddert, schmilzt und neu formt?
0: Das stimmt, das mechanische Recycling ist möglich, aber... Hier wird ja das Material eben nur mechanisch bearbeitet und nicht mehr chemisch in die ursprünglichen Bausteine zerlegt. Man muss sich vorstellen, PET und auch viele andere synthetische Polymere werden ja aus Komponenten des Erdöls hergestellt. Das sind also einzelne Moleküle, die in einem Polymerisationsprozess miteinander verbunden werden und das mechanische Recycling führt diese Polymere nicht zurück in die ursprünglichen Bausteine, sondern so wie Sie gesagt haben, hier versucht man einfach das Material wieder zu nutzen und in eine neue Form zu bringen, indem es eben mechanisch behandelt wird. Der große Nachteil des mechanischen Recyclings ist aber, dass das Polymer bei diesen mechanischen Methoden zu Schaden kommt. Die Qualität wird geringer, sodass man auch PET beispielsweise nur für gewisse Zyklen Anzahlen in diesem Recyclingprozess halten kann. Es wird dann mit der Zeit trüb, es verliert dann Qualität. Deswegen ist das als Recyclingmethode nur, nur bedingt einsetzbar. Was Enzyme machen, ist, dass sie wirklich das Polymer wieder zerschneiden, also chemisch spalten in die einzelnen Bausteine, aus denen das Polymer ursprünglich gebaut worden ist. Und diese Bausteine, wenn man die wiedergewinnen kann, kann man wieder völlig neues Plastik, das wirklich hochwertig ist, bauen oder eben auch für andere äh, Moleküle hernehmen kann.
1: Wenn es jetzt darum geht, solch ein Verfahren im industriellen Maßstab zu nutzen, zum Recycling von PET, gibt es denn dafür überhaupt genug Verdauungssäfte aus dem Rinderpansen?
0: Also man muss sich vorstellen, wir haben ja diese Verdauungsaft vom Schlachthof. Gewonnen. Dort fallen riesige Mengen an an diesen Rumensflüssigkeiten, denn eine Kuh hat ein Ruhmenvolumen von ungefähr 100 Litern. Also da fallen riesige Mengen an, die zurzeit nur Abfall sind. Aber was ja in einem nächsten Schritt von uns geplant ist und wohin die Reise führen soll, ist diesen Rumen jetzt einmal als Quelle für neue Enzyme zu nehmen und für Enzymcocktails. Das heißt, wir würden jetzt in einem nächsten Schritt wirklich die Mikroorganismen identifizieren, die in diesem ganzen Pool an Mikroorganismen, in diesem Konsortium in der Rumenflüssigkeit vorhanden sind und wirklich am Abfall des Plastiks beteiligt sind, beziehungsweise dann könnten wir auch diese Enzyme identifizieren und herstellen, sodass man wirklich gezielt einen Enzymcocktail designen kann, herstellen kann, den man auch in einer Recyclinganlage gut anwenden kann. Enzyme sind ja mittlerweile zum Glück sehr kostengünstig auch herzustellen, wenn man nur denkt an die ganzen Waschmittelenzyme, die wir täglich verwenden, die müssen ja auch sehr kostengünstig sein. Sonst könnten wir uns diese Waschmittel ja gar nicht leisten.
1: Eignet sich denn dieses Verfahren auch für andere Kunststoffe außer PET?
0: Das ist ebenfalls ein Forschungsschwerpunkt von uns. Nachdem hier so eine Vielfalt an Mikroorganismen und Enzymen vorhanden ist, werden wir jetzt natürlich sicher im, im Weiteren auch schauen, und untersuchen, welche anderen Polymertypen hier abbaubar sind. Das sind Polyamide, Polyurethane, Elastan, das ganze Stretchmaterial, das vorhanden ist in den Textilien. Also, das ist eines der nächsten Ziele. Und wo auch noch ein ganz besonderer Vorteil für die Anwendung von Enzymen liegt, ist das Recycling von Materialmischungen. Wenn wir nur an die Textilien denken, hier ist die Situation ja anders als bei PET-Flaschen. Eine PET-Flasche besteht aus einem einzigen Polymer, dem PET, außer der Verschluss, sodass man also dieses Polymer noch, sage ich einmal, einfacher recyceln kann. Aber wo speziell mechanische Methoden nicht geeignet sind, sind bei den Materialmischungen, die man hat. Weil hier müsste man beispielsweise ein Textil, das anders Baumwolle besteht andererseits aber auch aus Polyester, aus Elastan und so weiter. Diese Materialmischungen kann man ja mechanisch nicht mehr voneinander trennen. Und hier zeigen Enzyme ihren großen Vorteil, denn Enzyme können durch die Art der Anwendung Schritt für Schritt jede Komponente in einem Materialgemisch einzeln voneinander trennen und abbauen, sodass man wirklich auch diese Mischungen voneinander trennen und recyceln kann.
1: Sagt Dr. Doris Riebitsch von der Universität für Bodenkultur Wien. Und damit kommen wir zu den täglichen Meldungen aus der Wissenschaft, zusammengetragen
5: von Lukas Kohlenbach. Die Kindersprache macht das Lernen leichter. Kleinkinder erlernen eine neue Sprache deutlich leichter als Jugendliche oder Erwachsene. Eine mögliche Erklärung dafür beruht nicht nur auf Unterschieden zwischen den Altersgruppen. Vielmehr könnte entscheidend sein, wie Eltern gewöhnlicherweise mit kleinen Kindern reden, berichten Forschende in der Fachzeitschrift Psychological Science. Denn Erwachsene passen ihre Sprache sehr stark an den Kenntnisstand der Kinder an. Das Forschungsteam führte ein Experiment mit 41 Kindern und ihren Eltern durch. Dabei mussten die Kinder in einem Spiel bestimmte Tierarten auf Karten erkennen. Die Wissenschaftler beobachteten, wie sich die Sprache der Erwachsenen bei Wörtern verändert, von denen sie ausgehen, dass ihre Kinder sie noch nicht kennen. Sie artikulieren dann deutlicher, wiederholen öfter und vereinfachen den Satzbau. Zwar ist schon lange bekannt, dass Eltern generell einfacher mit Kindern reden, doch wie stark sie ihre Sprache an den Kenntnisstand der Kinder anpassen und die Komplexität dann auch mit zunehmendem Lernerfolg steigern, wurde so genau bislang nicht beobachtet. Die Ergebnisse der Studie könnten für das maschinelle Lernen bedeutend sein. Bislang gibt man Maschinen meist so viele Daten wie möglich, um ihnen eine Sprache beizubringen. Es könnte aber viel zielführender sein, immer nur kleine Datenpakete genau zur richtigen Zeit einzuspeisen. Ein Stern, kaum größer als der Mond, wurde entdeckt. Am Ende ihres Lebens kollabieren Sterne und können zu sogenannten weißen Zwergen werden. Einen besonders kleinen weißen Zwerg haben amerikanische Astronomen entdeckt. Er ist mit einem Radius von rund 2000 Kilometern kaum größer als der Mond der Erde. Dafür ist er aber besonders schwer und hat eine enorme Anziehungskraft, wie die Forschenden im Fachmagazin Nature berichten. Denn paradoxerweise sind kleine weiße Zwerge massereicher als größere. Somit könnte der entdeckte Stern nicht nur der kleinste weiße Zwerg sein, sondern auch der schwerste. Die Astronomen vermuten, dass der übergewichtige Himmelskörper durch die Verschmelzung zweier weißer Zwerge entstanden ist. Zwischen 9 und 23 Millionen Tonnen Plastik geraten jährlich ins Meer. Noch einmal eine ähnliche Menge wird an Land freigesetzt. Das zeigt eine Studie eines internationalen Forschungsteams in der Zeitschrift Science. Die Wissenschaftler trugen Schätzungen für das Jahr 2016 zusammen. Bis 2025 prognostizieren sie eine Verdoppelung dieser Menge. Besonders in abgelegenen Bereichen der Umwelt sammelt sich Kunststoff an. Die Studienautoren warnen, dass die Plastikverschmutzung zu irreversiblen Umweltschäden führen könnte. Auch wenn die langfristigen Folgen noch unklar seien, die Menschheit sei kaum in der Lage, das Plastik wieder aus der Umwelt zu entfernen. Die Forschenden sehen die Politik in der Verantwortung, drastische Maßnahmen zur Reduktion der Kunststoffabfälle zu beschließen. Ein solches Gesetzesvorhaben steht kurz vor seiner Umsetzung. Ab morgen sind in der Europäischen Union viele Einwegplastikprodukte wie Trinkheime, Einweggeschirr oder Wattestäbchen verboten. Das Medikament Remdesivir hilft bei mittelschweren Corona-Erkrankungen. Remdesivir ist seit Juli 2020 bei bestimmten Verläufen von Covid-19 in der EU bedingt zugelassen. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, kurz ICWIC, beurteilt in Deutschland für die gesetzlichen Krankenkassen den Nutzen neuer Therapien. Es hat nun geprüft, ob die Behandlung mit Remdesivir einen Zusatznutzen bringt. Dabei zeigte sich, nicht alle Patientengruppen, für die das Medikament zugelassen ist, profitieren gleichermaßen von der Behandlung. Besonders gut wirkt das Medikament bei Erwachsenen, die eher moderat erkrankt sind. Sie müssen aufgrund einer Covid-19-Lungenentzündung im Krankenhaus behandelt werden, benötigen aber nur wenig Sauerstoff für die Therapie. Anders Patienten, die eher schwer erkrankt sind. Wenn die Patienten viel Sauerstoff benötigten, hatte Remdesivir keinen Zusatznutzen.
1: Das waren die Wissenschaftsmeldungen mit Lukas Kohlenbach. Und in unserem täglichen Blick in die Sterne geben wir heute Tipps zum Beobachten der ISS in den
6: Sommermonaten. Sternzeit, 2. Juli. Die Raumstation ziert die Sommernächte. In den kommenden Wochen ziert wieder die internationale Raumstation die kurzen Sommernächte. Sie läuft als strahlend heller Punkt über das Firmament, ist fast so hell wie die Venus und somit auch aus einer Großstadt gut zu erkennen. Alle anderthalb Stunden zieht die Station einmal um die Erde. Dabei ist sie jetzt für bis zu fünf Minuten von Mitteleuropa aus zu beobachten. Die ISS taucht irgendwo im Westen auf, wandert über die Himmelskugel und verschwindet im Osten. Bis zur Breite von Göttingen kann sie genau durch den Zenit ziehen. Die Raumstation ist nur zu sehen, wenn es unten am Boden dunkel ist, in gut 400 Kilometern Höhe, aber die Sonne scheint. Das gilt für alle Satelliten. Vor allem die inzwischen über 1000 Starlink-Satelliten sorgen bei vielen Himmelsfans für Sorge, weil ihr Gewimmel die Sternbeobachtung stört. Elon Musk konterte vor einiger Zeit die Kritik an seinem Starlink-Projekt damit, dass auch die ISS Licht anhabe. Aber das ist Unfug. Zwar brennt im Innern der Station Kunstlicht, aber wir sehen sie nur, weil sie Sonnenlicht reflektiert. Im Hochsommer haben wir die spezielle Situation, dass die Raumstation über Deutschland praktisch nie in den Erdschatten gerät. Spezialisten können sie bis zu fünfmal pro Nacht erkennen. In dem Modulkomplex, der hell strahlend über den Himmel zieht, leben und arbeiten Menschen. Im Herbst reist auch der Saarländer Matthias Maurer für ein halbes Jahr zur ISS. Die genauen Überflugzeiten seines künftigen Arbeitsplatzes finden Sie auf deutschlandfunk.de Sternzeit.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Abend Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann die globale Mindeststeuer und ihre Folgen für deutsche Unternehmen und für den Fiskus.
2: Forschung aktuell. Programmtipp. Das Schaf Dolly ist eigentlich zu einer Ikone dieser Klonforschung geworden.
3: Das ist ein Markstein in der Wissenschaft. Am 5. Juli 1996 wurde in einem Stall in Schottland ein Schaf geboren. Auf den ersten Blick ein gesundes, gewöhnliches Schaf. Ich würde sogar sagen, da ist ein Dogma der, der Biologie gefallen.
2: Man wird jetzt Heere von Intelligenzbestien züchten. Man wird jetzt das Böse Multiplizieren und man wird eben die Schönheit uns sterblich machen?
3: Damals war ich mittendrin im großen Medienspektakel. Jetzt will ich wissen, was ist geblieben, was hat die Klonforschung bewirkt.
4: Vermächtnis eines Schafs. 25 Jahre Dolly. Am Sonntag um 16.30 Uhr.